0: Como Leonardo da Vinci se tornou o homem mais brilhante de seu tempo e provavelmente um dos mais brilhantes da história? O que Leonardo fez para dominar tantas áreas, para ser tão criativo e decisivo em todas elas? Como ser pintor, cientista, músico, designer, engenheiro, tudo isso ao mesmo tempo? Nessa semana, resumi o livro Como Pensar como Leonardo da Vinci. O autor se chama Michael D e é um dos meus livros preferidos no qual você descobrirá as sete etapas a serem implementadas. Você também pode ser um novo Leonardo da Vinci. O que acontece é, como ele conseguiu ser um gênio em todas as áreas que ele atuava, tudo que ele tocava conseguiu transformar em arte e marcou um grande legado na história da humanidade. A resposta é que ele tinha um sistema. Para tudo que ele fazia na vida, ele usava o mesmo sistema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como você também pode desenvolver um sistema para, pre... para se aperfeiçoar em qualquer área da vida. No ano de 1988, esse homem, Michael Dee, decidiu estudar e entrar na mente desse gênio para entender como ele fazia tudo isso. E, bem feito, foi quando ele começou a perceber ações e hábitos em comum entre os artistas mais importantes da história e decidiu escrever este livro. O livro se divide em sete princípios. Todos os títulos estão em italiano. E cada um desses capítulos aborda alguma questão sobre metas, criatividades, com várias coisas, na verdade. E eu acredito que possa ser muito inspirador para você. Agora vamos tentar nos sentir como Leonardo, pensar como Leonardo e entender o porquê da sua tão sonhada produtividade mágica. O princípio número 1, um, a curiosidade, capítulo um, número 1 um chamado Curiosidade, que seria a busca pela aprendizagem. Essa questão de querer algo novo. E por quê? Bom, porque todos nós somos curiosos. E o segredo aqui é entender como controlar essa curiosidade. Como usar ela a nosso favor e torná-la produtiva para nós mesmos. E aprender a fazer o quê? Bom, aprender a fazer grandes perguntas. Não são boas perguntas, são grandes perguntas. E fazer isso todos os dias. E esse é um dos segredos de Leonardo da Vinci. Capítulo 1, a curiosidade, ou seja, a curiosidade. Leonardo sempre foi um cara... Muito curioso e passou toda a sua vida aprendendo e se fazendo grandes perguntas. Tinha um desejo intenso de aprender mais, de sempre querer ser mais e melhor. Esse desejo de querer saber como funcionam as coisas, de ter as respostas de tais perguntas, isso é curiosidade. E essa é a chave do aprendizagem. Perguntar e obter respostas, assim aprender a utilizar a resposta da, menor, da melhor maneira possível e pôr em prática aquilo que é novo para você. E agora, o que seria uma grande pergunta? É aquela que te traz uma boa resposta, que consegue te fazer solucionar o problema que você quer. Então, até não achar a resposta certa, você está se perguntando errado. Lembre-se disso. E neste primeiro capítulo, ele nos traz algumas curiosidades. Para mim, a mais interessante é nesta que ele conta em que Leonardo tinha um diário mental. Ele escrevia em um bloquinho todos os pensamentos que ele tinha durante seus dias quaisquer que fossem ele escrevia expõe-se que esse diário juntando tudo, desse mais de 7 mil páginas, e só para você ter uma noção um cara que tem um pouquinho de dinheiro chamado Bill Gates, um tempo atrás comprou em um leilão, 18 páginas desse diário, óbvio que tava em oferta, e ele não pagou nada menos que 31 milhões de dólares e lá haviam ideias de quase 3 dias da vida de Leonardo bicicletas voadoras, relógios que funcionavam com água, enfim, vários inventos ou seja, neste tema da curiosidade, Leonardo sempre buscou inventar coisas novas, pensando com expectativa de ser chamado de louco, e fazendo uma pergunta, que é bom você começar a usar isso também. E se? O que aconteceria se? Sempre se questione em mudar as coisas. E se isso fosse menor, mais completo? Se eu trocasse isso por isso? Se fosse mais caro, se fosse mais barato? Se eu pagasse o cliente para comprar? Sempre se pergunte se as coisas normais para você fossem diferente para o mundo, o que iria acontecer? Princípio número 2, a demonstração. demonstração seria no caso, seria colocar em prática o nosso conhecimento através da experiência, buscar crescer e fazer coisas novas, criar conhecimentos e tornar eles em experiência. Isso vai ser muito bom para você, porque você já vai ter experimentado isso com as suas próprias mãos, você mesmo já fez isso e aprendeu aquilo. Então, o que eu posso mudar para aprender algo diferente? Sempre se aprende na hora da demonstração. A sua experiência te ensina mais que um professor, que um vídeo, que um livro. Comece a experimentar tudo e ver como são os resultados. Isso é experiência, isso é a demonstração. Lembrando sempre, pensando, tal coisa te demonstra isso, tal coisa vai te demonstrar isso. É muito importante traçar uma linha em comum entre o que tu já aprendeu no passado e aquilo que tu quer construir para o futuro. Veja no que elas combinam e se estiver algo errado, pare agora e tente algo diferente. Até essa experiência se tornar algo de valor para você. O que é mais valioso em uma pessoa, já dizia Da Vinci, é o quanto ela sabe, pois só assim você saberá onde ela pode chegar. O princípio número 3, sensazione, seriam as sensações que tudo que nós fazemos são resultados daquelas coisas que sentimos. E como será então que se aperfeiçoa um sentimento? Como fazer para que só se sintam coisas boas e positivas, para tirar o maior proveito delas? Nós temos os cinco sentidos, certo? Visão, audição, olfato, tato e gosto. Essas são as chaves para as nossas percepções. Temos que criar um valor agregado a todas as atividades que realizamos. Apoiando-nos nesses sentidos, então é importante você aumentar essa capacidade sensorial para que as pessoas sintam uma emoção maior ao ver aquilo criado por você. E por que elas vão sentir isso? Bom, porque você criou essa obra cuidando e prestando atenção nos seus sentidos. Essa é a moral da história. Ao construir algo, tu já sabia o resultado. E se for honesto com você mesmo e com seus sentidos, vai saber o que está errado e começar a mudar, até ficar perfeito. O princípio número 4, esfumato, que a tradução literal seria destemor. Seria o ideal, o perfeito na verdade, você não temer as incertezas. Seja um destemido. Se tu é uma pessoa que gosta de estar sempre criando coisas novas, comece a aproveitar esses momentos de incerteza. E quando tu já se acostumou com esse medo, é quando sua criatividade floresce. Quando a criatividade se desenvolve mais rápido. Quando sua mente está aberta mesmo com a incerteza do futuro, estando na sua consciência. Basicamente o que temos que fazer é... Desenvolver uma postura de equilíbrio E o que seria isso? Bom, é estar em equilíbrio, isso mesmo Mesmo que alguma força externa queira te desequilibrar Aceitar que alguma hora vai aparecer alguma coisa querendo te derrubar Te desequilibrar Mas você tem que continuar equilibrado Resumindo Aceite que tu é uma pessoa que gosta de inventar E que nunca vai ter uma certeza na vida Pense apenas que se der certo e o pessoal gostar Além de uma ótima sensação em si mesmo Agora você aprendeu que ter medo não adianta em nada e que você precisa apenas encontrar o seu ponto de equilíbrio para expressar toda a sua criatividade possível. Pense em alguma situação difícil da sua vida pela qual já passou. Lembre-se como se sentia nesse momento. Entenda qual foi a maneira que você encontrou para resolver ela. Viu? Você passou por um desafio e aprendeu algo. Então, nos próximos eventuais situações complicadas, lembre que você já superou outras e que nada é tão ruim quanto parece. Isso vai conseguir te trazer mais confiança. Princípio número 5. Arte e ciência. Seria a combinação da arte e da ciência. O equilíbrio entre a imaginação e a lógica. Leonardo nos demonstrou que se uma pessoa consegue trabalhar com essas duas coisas juntas e simultâneas, você consegue criar coisas incríveis. E uma dessas coisas que ele conseguiu desenvolver foi um pensamento criativo. Juntou o lógico com o criativo e se tornou uma pessoa altamente eficaz desenrolando qualquer tipo de solução para qualquer problema que viesse pela frente. Então tente sempre ser racional, mas pense como uma pessoa normal faria e agora pense como eu faria, do meu jeito, usando a minha criatividade. Tente sempre dar um toque de sua personalidade em tudo que for feito, pode ser nas menores quanto nas maiores coisas do dia a dia. O princípio número 6, o que seria no caso o equilíbrio entre o corpo e a mente. Leonardo da Vinci, isso é uma das coisas que nem muita gente comenta, mas Leonardo da Vinci cuidava muito da sua saúde, ele tinha um ótimo estado físico, ele acreditava que uma pessoa produtiva não tinha que ser apenas ótima pensando, ela tem que ter tanto seu corpo quanto sua mente saudável, também temos que entender que nosso corpo físico exerce influência sobre a nossa mente, nosso desempenho e sobre os nossos resultados. A ideia é que se quisermos ser a versão mais inteligente, mais criativa, o que temos que fazer é cuidar da nossa saúde física também e sempre buscar um estado de saúde melhor. Princípio número 7. Conexione. A conexão. Basicamente, ele nos pede antes de, to- de tomar qualquer decisão é ter uma perspectiva de um todo. Mesmo vivendo hoje em dia na época em que você tem que se especializar em algo, você tem que tentar criar uma visão mais específica sobre um grande geral. Sobre o panorama das coisas. Lembre-se que as pequenas peças fazem parte de um todo. Então perceba, qualquer relação dentro dos negócios, entre chefe e funcionário, ou entre os sócios, ou entre os funcionários, não adianta se especializar. Pense que elas fazem parte de um todo. Ali, naquele lugar, existe um objetivo maior. E esse é o primeiro em que todos têm que estar alinhados. Essa ideia nos faz pensar que nós mesmos fazemos parte de um todo. A sociedade é feita por pessoas como nós. E a raça humana é feita de diferentes sociedades. Isso é uma coisa a se ter sempre em mente. Temos que praticar isso. Tudo o que nós fazemos reflete em um, em um todo. Pense qual é esse todo e como ele pode ser melhorado. E por que é importante entender essas conexões? Para assim entender melhor as causas e efeitos das coisas. De por que acontece isso se eu fizer aquilo? Isso tem que estar claro em sua mente. Você precisa entender as dinâmicas para que o sistema inteiro funcione. Pode ser tanto seu corpo quanto no seu negócio. Primeiro, olhe por um todo, entenda as conexões e logo tome uma decisão. Bom, então, resumindo um pouco sobre a mente de Leonardo. Primeiro, seja uma pessoa curiosa. Tente entender tudo e aprender tudo o que estiver ao seu alcance. Depois, experimente fazer coisas de maneiras diferentes. O que mais vale em você é a sua experiência. Terceiro, as sensações que você tem. Foque-se nelas. Com certeza, ali você obterá algumas boas respostas. Quarto, aproveite a incerteza, você está tentando algo que nunca ninguém tentou, deveria estar contente com isso. As últimas três, o equilíbrio entre arte e ciência, o equilíbrio entre a mente e o seu corpo e buscar uma conexão entre as coisas, tenha uma visão geral sobre o mundo. E bom, esse foi o capítulo da nossa semana, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo, valeu!